0: D'intérêt public présenté par Théophile Kouamouo. Projet Hercule qui veut tuer EDF. Avec Philippe Page-Lemérour. Bonjour Philippe Page-Lemérour. Vous êtes secrétaire du Comité, et Déjà, question, comité euh, social et économique central d'EDF. Déjà, première question c'est quoi cette institution
1: Le Comité social et économique central d'EDF, c'est l'instance de représentation euh, nationale. Euh, du personnel d'EDF, euh, où siègent donc euh, les élus euh, des euh, quatre organisations euh, représentatives hein, qui sont également en lien avec euh, les élus des 47 euh, CSE, comités sociaux et économiques, qui sont sur les différents métiers, différentes directions, différentes centrales euh, d'EDF à travers le pays euh, et qui donc euh, remontent à la fois les, les questions émanant du personnel et qui traitent également euh, les questions euh, d'organisation euh, financière ou de politique sociale relative à l'entreprise.
0: – Donc c'est un peu la voix euh, des salariés euh, d'EDF, et vous êtes hostile au projet de réorganisation d'EDF, dénommé projet Hercule. À première vue, c'est une question de couleurs, il y aurait un EDF vert, un EDF bleu et un EDF azur, mais vous, euh, cela ne vous plaît pas
1: non, effectivement, on est hostile depuis le début. Ça fait déjà deux ans qu'on manifeste notre opposition notre à ce projet. parce que, Mais vous l'avez dit, alors il, y a, il y a trois couleurs. Alors ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'il y a trois sociétés qui vont voir le jour euh, au lieu euh, aujourd'hui d'EDF euh, euh, Maison-Mère. Donc, euh, hostile, pourquoi Simplement parce qu'on va diviser et mettre en concurrence euh, notamment les trois moyens de production d'EDF, qui sont le nucléaire, l'hydraulique et le renouvelable, au lieu de les faire fonctionner en complémentarité euh, entre elles, eh bien, le projet, c'est de les mettre en concurrence. Mais c'est aussi euh, un projet de privatisation, de privatisation de l'électricité, euh, puisque le projet, il porte en lui de créer dans ce qu'on appelle vert euh, l'ouverture du capital à hauteur de 30 à 40 On ne sait pas très bien, puisque c'est encore à l'état de brouillon. Dans le, dans le vert et donc euh, la, la, la perte finalement de la, de la souveraineté, et de l'indépendance euh, publique sur ce domaine. Pourquoi Tout simplement parce que euh, dans le DF vert il y aura à la fois les réseaux, l'activité commerciale, l'activité d'outre-mer, les services et l'activité des énergies renouvelables. Autre, autrement dit, là où on peut faire euh, du fric rapidement sans risque. Du, 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 du
0: rêve pour les actionnaires, en fin de compte. – En fait, on reformate EDF pour le rendre intéressant. Pour, pour, en fait, on vend les bijoux de famille et on garde ce qui coûte. Donc le contribuable, quelque part, sera amené à financer les euh, groupes privés qui vont avoir les meilleurs morceaux d'EDF, si, si on vous suit. – Oui,
1: en fait, on, on, on a un projet qui propose finalement euh, à ce que le, le risque de l'investissement sur les grosses installations, euh, qu'elles soient nucléaires ou hydrauliques, soit tenu par euh, l'argent public et que finalement, là où on dégage de la valeur à court terme, euh, ce, que, ce qui est appelé la croissance, euh, le cash, euh, le pognon pour aller vite, euh, soit euh, finalement euh, ouvert euh, aux, aux investisseurs. Alors évidemment, euh, c'est un peu facile puisque on voit que quand il y a besoin de forts investissements. Et ça a été le cas dans l'histoire, hein, déjà à de nombreuses reprises. Par exemple, on a un parc nucléaire, un parc hydraulique qui a, qui a demandé de forts investissements. À ce moment-là, tout était nationalisé. Et puis en 2004, on a commencé à ouvrir le capital en disant bah « Maintenant, on fait moins d'investissements, mais on a des retours sur investissement. On va en faire profiter les copains. Allez, hop, on ouvre déjà le capital d'EDF Global en 2004. Et puis finalement, on a un nouveau mur d'investissement qui arrive pour reconstruire un parc de production. » Alors là, qu'est-ce qu'on fait Ah ben non, ben là, on va renationaliser pour faire face à ce, à ce mur d'investissement. Par contre, comme il y a une partie qui peut faire du fric rapidement, eh bien, celle-là, on va l'ouvrir au capital. Et je donne mon billet que dans 10 à 15 ans, si ce projet voit le jour, dans 10 à 15 ans, on nous expliquera que finalement, on peut aussi ouvrir le capital de Bleu et d'Azur, puisque on, on Bleu, sera, bleu ce serait l'entité qui contiendrait les activités nucléaires et Azure, les activités
0: hydrauliques ?– Alors, euh, quelque part, il y a aussi un problème financier comptable, c'est-à-dire ouais. que vous estimez que si on subdivise ainsi EDF, la partie, euh, le cœur nucléaire et hydraulique, euh, cette entreprise-là deviendrait déficitaire euh, de manière fatalement, puisque finalement, on empêcherait à EDF d'avoir une sorte d'équilibre qui lui permet de financer ses propres investissements, si je comprends bien.
1: – Oui, de toute façon, à partir du moment où on sépare euh, des activités, on casse non seulement les complémentarités, mais en plus, on crée des interfaces. Créer des interfaces, et c'est ce que le marché a créé depuis euh, maintenant plus de 15 ans, chaque fois qu'on crée une interface, en fait, euh, vient dans cette interface soit un trader, soit euh, quelque chose qui gère l'interface, une entité, mais à chaque fois, c'est payant. Donc, ça se retrouve sur le coût de la facture. Donc, casser la complémentarité euh, des moyens de production notamment c'est amené à une augmentation de la facture et c'est surtout à complexifier le système du réseau électrique français qui est déjà très complexe et donc c'est non pertinent pour la collectivité nationale c'est non pertinent pour les usagers non pertinent pour les salariés c'est pertinent pour une seule catégorie ce, ce sont ceux qui viennent faire de l'argent sur le marché de l'énergie.
0: Est – Est-ce que tout. vous sentez déjà ceux qui sont en train d'arriver pour faire de l'argent sur ce marché-là Est-ce qu'il y a des signaux ?– Le, mar, le
1: marché de l'électricité, c'est le marché peut-être le plus porteur des prochaines décennies, pour ne pas dire des prochains, des prochains centenaires. Pourquoi je dis ça Parce que le monde sera électrique, c'est ce que tout le monde dit. Euh, on a le défi climatique qui impose à décarboner euh, le maximum d'activités pour aller vers la neutralité carbone. Donc on parle beaucoup de transfert d'usage, c'est-à-dire la mobilité, mais aussi de façon différente de se chauffer, les pompes à chaleur, mais également les questions du numérique. On connaît les histoires de data, la 5G qui arrive. On aurait finalement un monde dans les décennies qui, qui, qui arrivent qui serait décarboné, mais qui, pour pouvoir avoir de la puissance et de l'énergie, fonctionnerait essentiellement à l'électricité. Donc, c'est quand même extraordinaire qu'au moment où on a les perspectives les plus incroyablement positives sur une entreprise comme EDF, c'est-à-dire un champ, un cahier des charges immense à couvrir, on se dise, tiens, bah, c'est le moment de privatiser. Bah oui, évidemment, parce qu'il y a un max d'argent à faire dans les prochaines décennies. On n'est pas… Chez Kodak, qui a vu arriver à un moment donné le numérique et qui faisait de l'argentique, c'était la catastrophe. Non, nous c'est l'inverse, on fait de l'électricité, on produit, on transporte, on distribue, on vend de l'électricité à EDF et on, on nous promet un monde qui sera électrique. Donc en fait, il y a des pentes de croissance à venir énormes. Et là, qu'est-ce qu'on nous raconte qu qu On nous raconte, eh bien, on nous raconte une, une sombre histoire de dette. Qui finalement, euh, quand on regarde un peu la dette, on, on peut en parler, on en parler la composition. Mais en, en tout parler. cas, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et c'est certainement pour euh, ceux qui sont euh, euh, les adorateurs du marché et à vouloir faire de l'électricité un, un vrai business, c'est le moment le plus opportun pour aller au processus de privatisation ?–
0: En tout cas, ce qu'on peut voir comme citoyen, c'est que vu que ce sont les États en fait, qui sont à la manœuvre dans les processus de transition énergétique, et si on est vraiment sincère, ce sont les États qui doivent avoir les leviers pour euh, décarboner, puisque finalement c'est leur responsabilité, et ils devraient normalement, ces États, contrôler euh, ces leviers, notamment euh, l'électricité, voire euh, à certain nombre de transport public le train. A priori, euh, c'est un, un levier d'action publique, tout à fait. On, par, on parle là d'un produit de première nécessité, qui est l'électricité.
1: Nous, on considère qu'on ne peut plus vivre sans électricité. Et donc, plus que jamais, on exige à ce que ce soit la puissance publique qui, qui reprenne la main, on le dit, sur une entreprise comme EDF et sur l'avenir de la stratégie en matière énergétique en France. Ça, ça ne serait pas une première dans l'histoire. À la libération en 1946, euh, alors que la France était exsangue, il n'y avait, avait, avait plus rien, il fallait bâtir, reconstruire, qu'est-ce qui s'est passé Une loi de nationalisation qui a permis de mettre dans le giron public 1450 entreprises, euh, dont beaucoup avaient collaboré avec l'occupant, ce n'est pas, pas qu'un détail, mais en, en tout cas de renationaliser, de nationaliser ce secteur pour en faire finalement un des leviers qui a permis la, la reconstruction du pays
0: une belle, une belle reconstruction à l'époque. Alors, la Commission européenne est la cible de plusieurs critiques des partisans de l'intégrité d'EDF, pourquoi
1: ?– Bon, la Commission européenne et EDF, ce n'est pas une longue histoire d'amour, c'est clair, puisque franchement, quand on regarde l'histoire d'EDF, l'ADN d'EDF dont on vient de parler, c'est-à-dire sa naissance en 1946, puis euh, toute sa, sa, sa longue histoire. ODEV va avoir 75 ans dans, dans quelques semaines. Elle a permis de traverser, euh, de relever tous les défis du pays en matière industrielle, en matière euh, climatique et de, et de réponse aux besoins. Cette entreprise est un ovni dans le ciel euh, libéral européen, hein, tout simplement. Elle ne correspond pas du tout au modèle euh, de la Commission européenne depuis sa création, euh, et encore moins à sa, sa, sa sacro-sainte commission de la concurrence. On a affaire à un service public parce que le peuple français a décidé d'avoir ce service public après-guerre. Et puis, finalement, on est euh, sous contrainte, paraît-il, mais nous, on considère qu'on peut s'en libérer, paraît-il sous contrainte euh, d'une commission européenne qui euh, impose le découpage, le morcellement, euh, la séparation des activités de production, de transport, de réseau, de commercialisation, pour finalement créer une myriade de sociétés et toujours avec le même leitmotiv, comment on met en place la concurrence sur le marché de l'électricité. Là où c'est intéressant, c'est que la concurrence, elle a été effectivement mise en place graduellement, au début pour les entreprises, puis pour les particuliers. Mais que la concurrence, elle a fait monter les prix. On nous a expliqué, euh, à nous, mais aussi aux citoyens, il y a quelques années, qu'on euh, allait voir ce qu'on allait voir. Grâce à la concurrence, euh, les prix allaient baisser partout. Or, les prix ont augmenté de plus de 50% depuis l'ouverture à la concurrence. C'est une négation de, de la religion euh, bruxelloise.
0: Ben surtout, euh, on a l'impression que la Commission européenne est le relais de la pensée du FMI, parce que dans des pays du Sud, ces processus sont arrivés à leur terme il y a de nombreuses décennies. Bon, c'est une catastrophe énergétique dans tous ces pays, on peut observer le résultat, et à l'époque d'ailleurs la France, l'État français soutenait des processus de ce type dans, dans ces pays-là, mais quelque part on a, on a l'impression que finalement la religion bruxelloise c'est aussi la religion des institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le FMI, la Banque mondiale, euh, le FMI et la Banque mondiale ont imposé ce type de privatisation, de morcellement privatisation à des pays du Sud, notamment en Afrique, et soutenu par le, le, le le pouvoir français, des processus dans lesquels les multinationales françaises comme Bouygues ont gagné beaucoup d'argent et sont devenues les reines de l'électricité, notamment en Afrique. On a donc l'impression que, quelque part, Bruxelles et Bretton Woods, c'est le même combat, c'est une sorte de colonisation libérale du monde.
1: Oui, je pense que ça, ce sont des, des outils euh, du capitalisme. On peut aujourd'hui parler de, de, de néolibéralisme. Ce qui est certain, c'est que les recettes qui sont appliquées, qui sont demandées, qui sont exigées, bah, elles, font, elles font partie d'une époque qui devrait avoir déjà disparu, puisque là, on nous, on nous applique des recettes de Thatcher et de Reagan. Bon, on a vu le résultat partout. C'est une catastrophe pour tout le monde. Donc, la notion même de service public, elle doit être remise sur la table, mais de façon très ferme. C'est-à-dire qu'il faut taper sur la table. Comment on a pu, dans ce pays, en 1946 avoir ce socle qui, qui englobait à la fois la nationalisation de l'énergie, la sécurité sociale, la nationalisation du secteur bancaire, un certain nombre de, de leviers qui ont été mis en place. Et, et nous, on considère que là, on a des textes qui sont d'un modernisme extraordinaire et que depuis, on est en véritable régression, c'est-à-dire qu'on a transformé la protection de l'intérêt général en protection d'intérêt privé.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des soutiens à gauche et à droite, euh, euh, les, les travailleurs, pour, dire, pour résumer les travailleurs d'EDF, vous avez des partisans et des adversaires du nucléaire. Les réunions de vos comités de soutien doivent quand même être houleuses car il y a quand même des contradictions entre euh, toutes ces personnes
1: alors après que chacun ait sa vision de ce que doit être le, le mix énergétique, c'est une chose, mais je crois que le plus important, et on l'a vu à la fois dans la tribune par, parue ces jours-ci ou dans un certain nombre d'expressions des uns et des autres, c'est que justement il y a cette notion de service public. C'est la première, il faut se mettre d'accord là-dessus. Après, on, on, chacun a ses opinions sur les choix à prendre. Mais le plus fondamental, c'est de savoir, est-ce que le service public de l'électricité en France, il doit appartenir aux Français, c'est-à-dire être public et revenir à une énergie publique mm. à 100% et que donc les choix qui sont qui sont opérés sont les choix de la nation ou bien est-ce que on est euh, sur le cadre qu'on nous propose c'est-à-dire euh, le morcellement le découpage et finalement petit à petit la dilution parce que mm. on a euh, été aussi échaudé nous dans l'histoire vous savez on a connu EDF GDF qui est devenu aujourd'hui GDF Gaz de France euh, est devenu petit à petit, mais ce n'est pas si longtemps, il y a une quinzaine d'années, euh, Gaz de France, Suez. Puis, euh, on, est, on, on nous a enlevé le nom Gaz de France, on a trouvé Engie. Aujourd'hui, euh, on est dans une soupe d'OPA entre Veolia, Suez, etc., avec Engie, au milieu de tout ça, et Total, qui veut manger tout le monde. Donc, et pourtant, on avait eu des gages. Hein, on a entendu euh, Sarkozy en 2004, la main sur le cœur, à l'Assemblée, dire que GDF ne sera jamais privatisé. Donc... Euh, – voit, On voit bien que le, le débat principal, avant de parler, c'est vrai, euh, on peut avoir des oppositions les uns les autres. Moi, j'ai ma conviction euh, très forte sur le fait que le nucléaire participe à la lutte contre le climat dans, sur cette planète. – la, on, on, ouais, la lutte contre le
0: réchauffement climatique. – Oui, la lutte contre le changement climatique, c'est ça.
1: Mais on peut avoir des discussions, mais le plus important, c'est de se mettre d'accord. Et, et les signataires de cette tribune, de camps politiques euh, différents, ils sont d'accord pour conserver ça dans la sphère publique
0: – Alors la, def, la dette d'EDF est souvent invoquée par ceux qui pensent qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut faire une réforme. Et est-ce que, disons, ce point de vue sur une entreprise qui est endettée, donc qui doit être réformée, est-ce que vous l'entendez
1: ?– Non, bah on l'entend surtout comme étant utilisé comme un alibi par les porteurs du projet Hercule, puisque bon, une dette qui est aux alentours de 44 milliards pour EDF, euh, qui doit euh, investir dans les moyens de production pour faire de l'électricité en France Est-ce que c'est dramatique Alors, petit 1, c'est pas dramatique. Petit 2, on a connu pire, sans que ça effraie personne. C'est-à-dire que ramené en euros d'aujourd'hui, la dette en 83, elle est de 67 milliards d'euros. Personne n'a souvenir que ça a faudé qui que ce soit. La grande différence, c'est qu'à l'époque, c'est pas les agences de notation qui s'occupaient de dire si le service public faisait bien ou faisait pas bien d'investir et d'avoir de la dette puisqu'on était en, en établissement public, en épique, et que donc, évidemment, euh, emprunt garantie d'État, il n'y avait aucun souci, il n'y avait aucun souci là-dessus. Donc l'histoire de la dette, c'est un, un pur alibi. On nous explique qu'on ne peut pas aller au-delà de 50 milliards de dettes. Euh, sauf que bon, on fabrique pas des petits pois, euh, on parle d'investissement pour la main de production, donc ce qu'il qu faut regarder, c'est euh, les investissements où ils vont, c'est pas la dette. Et puis si on, pouvait, si on pouvait aller encore un peu plus loin sur l'analyse de cette dette, bah, la dette elle n'est pas arrivée du jour au lendemain, elle a été savamment euh, construite, elle a été savamment creusée, je dirais. Euh, un tiers de la dette, euh, c'est l'État qui depuis euh, 2004 a pris 20 milliards d'euros dans les caisses. Donc, euh, un État stratège, il aurait dû voir qu'il y avait euh, du renouvellement des investissements à faire et euh, être euh, moins gourmand. – Et remettre pot. Et pot. Donc, 20 milliards. Il euh, y a un tiers de la dette, c'est les aventures à l'international, hein, parce que, évidemment, euh, des dirigeants se sont crus euh, les champions du monde de Monopoly. Donc, on allait investir ici ou là, on allait voir ce qu'on allait voir. On nous a dit 15 fois qu'on serait les champions du monde de l'énergie. Et puis, ils ont, pris des, ils ont pris des vestes monumentales aux États-Unis, en Suisse, euh, au Royaume-Uni euh, et ailleurs encore euh, dans l'histoire, où finalement, là aussi, il euh, y a près de 15 milliards qui sont partis. En fumée, et ça, ce n'est pas le fait des salariés ni des citoyens, c'est le fait de choix de dirigeants validés par euh, les différents gouvernements. Donc, euh, quand on regarde, quand on regarde la, la, la structure de la dette, le troisième tiers étant enfin la, la, la spoliation sur euh, le fameux prix de l'arène, c'est-à-dire euh, du nucléaire non revalorisé vendu aux concurrents ou bradé aux concurrents. Quand on regarde la structure de la dette... Ni les citoyens, ni les salariés ne sont responsables de cette dette. Cette dette, elle a été montée année après année par des aventures des dirigeants, par une irresponsabilité de l'État et par une loi non remise en cause.
0: – Quelque part aussi, c'est même pas le modèle économique fondamental qui a créé cette dette, mais c'est d'autres choses. Alors, vous avez, comme je le disais, des moyens, des soutiens un peu partout. Est-ce que vous pensez que le rapport de force est tel qu'un référendum d'initiative populaire puissent être convoqués pour bloquer ces projets Hercule ?– Nous, on pense que tous les
1: outils sont nécessaires et que c'est aussi le sens de la campagne qu'on a lancée envers, euh, vers le grand public. Pourquoi Parce que les salariés sont mobilisés depuis maintenant 18 mois de façon extrêmement forte et euh, malgré les propagandes incessantes de la direction et de ses leviers de management, euh, ça ne faiblit pas, au contraire, ça augmente, euh, de l'ouvrier au cadre, à EDF une forte mobilisation à sauver cette entreprise. Les politiques, aujourd'hui, depuis déjà quelques semaines euh, euh, au Parlement, euh, se sont emparés de la question. Mais il nous reste le troisième euh, levier majeur pour emporter la bagarre qu'on est, je pense, en train de, de faire euh, bouger favorablement. C'est euh, l'alerte citoyenne. Et c'est donc comment on met les citoyens à la défense de leur service public d'électricité donc c'est le sens de la pétition qu'on a lancée sur le site énergie-public.fr, la campagne d'affichage, la campagne de presse actuelle. Et évidemment, tous les outils sont bons. Donc euh, des députés qui se sont dit favorables dernièrement à un référendum d'initiative populaire, mais euh, nous considérons que si la question a eu du sens par rapport à Aéroport de Paris sur un projet de privatisation, elle a évidemment du sens sur le démantèlement proposé d'EDF.
0: – Alors, euh, hier, c'était une forte journée de mobilisation. Les travailleurs d'EDF sont-ils prêts pour une grève, y compris une grève dure, afin de faire prévaloir leur, leurs intérêts
1: ?– Alors, en fait, euh, les, les grévistes ne sont pas là pour faire prévaloir leurs propres intérêts. Sinon, le problème sera réglé depuis longtemps. – Ce
0: qu'ils considèrent comme l'intérêt général. –
1: Ce qu'ils considèrent comme l'intérêt général, euh, ils il démontrent depuis, et c'est assez historique finalement, euh, ils démontrent depuis maintenant 18 mois, euh, journée d'action après journée d'action, leur détermination. Une interfédérale qui tient le choc depuis plus de 18 mois à quatre organisations, dans la maison comme ailleurs, sans fêlure, je peux vous dire que c'est assez historique. Deuxièmement, d'amener à de... Tel niveau de mobilisation, les salariés, alors qu'on est dans une période sanitaire extrêmement compliquée et donc avec des dizaines de milliers de salariés en télétravail, quand on sait que la grève est un phénomène collectif, une dynamique, que l'on embraye par euh, équipe d'exploitation, de, par atelier, par euh, bureau, et que là, on, on réussit à la dynamiser, à la maintenir, alors que les gens sont chez eux, à distance vers leur ordinateur, moi, je trouve que c'est extraordinaire. On a un, on a un mouvement euh, fabuleux dans l'histoire de la grève, peut-être euh, peut une première. Donc, les directions comme le gouvernement, il ferait bien d'être attentif à ça, parce que ça démontre, un, la détermination, et de l'unité formidable qu'il y a dans cette entreprise, et toute génération confondue, puisqu'on le sait, après chaque grève, on regarde un petit peu de près euh, les métiers et la sociologie euh, des grévistes. Les jeunes sont extrêmement présents, extrêmement présents dans, dans, parmi les grévistes, sur les piquets de grève, dans les manifestations, euh, dans les collages d'affiches. Ils font un travail militant extraordinaire. Et donc, euh, là aussi, c'est une forte défaite pour le camp de la, de la direction parce qu'on leur a expliqué et bourré le mou à tous ces jeunes. Sauf que ces jeunes, ils ont compris ce que c'était que l'ADN du service public en très peu de mois.
0: – Merci beaucoup Philippe Page, le miroir.
1: – Merci à vous.
0: – Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous
1: sur lemedia.tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous un nouveau podcast.